0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Os idosos são mais vulneráveis à maioria das doenças, incluindo a Covid-19 devido ao risco de agravamento da doença, os cuidados com essa faixa etária devem ser redobrados diante da pandemia. Os problemas mais comuns da cidade, como pressão alta e diabetes, além do organismo não ter mais o vigor da juventude, contribuem para que a saúde deles acabe sendo mais frágil. Apesar de muitos idosos terem se recuperado da Covid-19, ainda não se sabe tudo sobre a doença, e a orientação mais adequada é tomar todos os cuidados para evitar a contaminação. Além disso, devemos ficar atentos aos impactos do isolamento social na saúde física e mental dos idosos. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE e estarei com você nessa série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar. Saúde é o Tema, para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 17 do Saúde é o Tema Especial Coronavírus, sobre idosos e a Covid-19, vamos conversar com a fonoaudióloga, professora do Departamento de Fonoaudiologia e da pós-graduação em Gerontologia da UFPE e da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, Vanessa Lima. Muito bom contar com a sua presença aqui conosco, Vanessa. Boa tarde, né? também agradeço o convite. E também convidamos para a nossa conversa de hoje o médico geriatra e chefe da sessão de geriatria do Hospital das Clínicas, Eduardo Figueiredo. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigada pela contribuição de hoje.
1: Boa tarde, eu que agradeço o convite.
0: Desde o começo da pandemia, as autoridades de saúde avisam que os idosos são mais vulneráveis a terem mais complicações por causa do novo coronavírus e devemos ter um cuidado maior com eles. Quando falamos em idoso, Eduardo, qual é a faixa etária que caracteriza o idoso e por que a vulnerabilidade é mais acentuada nessa faixa?
1: A idade que a gente via de regra atende, e os pacientes entendem como idoso, é acima dos 60 anos de idade. Já por o envelhecimento mundial, e tentar colocar essa faixa um pouco mais para adiante. Então, em alguns países mais desenvolvidos, já são pessoas acima de 65 anos de idade. A gente conhece muita gente com 60 anos de idade que realmente está muito bem com ponto de vista de saúde e, e obviamente, não precisa estar ruim para ser idoso mas que tem uma aptidão cardiovascular, uma parte de manutenção e preservação da saúde, equivalente a pessoas de 50, até mesmo vezes de 40 anos de idade. Então, é muito mais uma questão biológica do que propriamente uma questão puramente, simplesmente cronológica. A reserva funcional que a gente chama é aquilo que você não usa no seu dia a dia. Você lança a mão daquele, da, daquele resto, vamos dizer assim, de órgão ou de função em que você não está usando para poder suprir aquela que foi acometida. Isso é uma reserva funcional. Infelizmente, e com o tempo, as pessoas vão perdendo isso e, por isso, a maior suscetibilidade e fragilidade dessas pessoas com mais idade e que não existe mais essas reservas funcionais.
0: Vanessa, é, em relação ainda a essa caracterização da faixa etária, há também é, fa faixas
2: dentro dessa grande faixa etária de idoso, né? Isso, é, é como é, Eduardo colocou, né? É, no Brasil nós identificamos o um ponto de corte para definir idoso a partir dos 60 anos. Então, pensando no Recife, por exemplo, se nós pegarmos é, a Avenida Boa Viagem, a gente vai ter um perfil de envelhecimento comparado a países do primeiro mundo. Se nós caminharmos um pouquinho dentro do bairro de Boa Viagem, né? chegarmos ali na, na comunidade Entrapulso, próximo ao stop Recife, a gente vai ter um outro perfil de envelhecimento. Então, como nós somos um país em desenvolvimento, a gente tem perfis diferentes né, é, em relação a e aí esse ponto de corte cronológico, muitas vezes ele não representa né, a questão física, né, fisiológica. É, de uma maneira geral, 60 a 69 anos ainda é considerado um idoso jovem, né, é um perfil que tem mais autonomia, mais independência, um perfil parecido com o adulto maduro. A partir dos 70 anos, né, a gente já vai ter um perfil mais característico, né, do processo de envelhecimento, e o 80 anos e mais são os idosos mais velhos, né, os nossos centenários, né, então é um público também que é diferente. É, e é um público que tem um impacto muito grande, né, em relação à covid-19. Então é, tem essa questão, mas assim a gente tem visto que a pandemia, ela, é, apesar de a gente ter os grupos de risco, né, a gente tem outros perfis populacionais que são acometidos também, né, mas é, o, o público idoso é um público prioritário quando a gente pensa em relação à população atingida né, pela pandemia, os idosos eles são muito atingidos, tanto na perspectiva física, como também na perspectiva emocional e social.
0: Uhum.
2: Eduardo, como tem sido é, exatamente a COVID,
0: quando, como tem afetado o idoso? Seria possível já dizer o que, o que já se sabe sobre a doença, Especificamente para o idoso, que acomete de alguma forma diferente?
1: Sim, a gente sabe que tem uma mortalidade, infelizmente, maior, né, nesse sentido uh, de letalidade, né? A bem dizer, né? Letalidade pode chegar a 14% até 18%. Isso vai variar também de acordo com o nível socioeconômico e cultural.
0: Em relação aos sintomas mais comuns, Eduardo, da Covid-19, né? A gente sabe que são febre, tosse seca, cansaço. Os idosos podem apresentar sintomas diferentes, mas outro também além desses, outros sintomas, ou então, tipo, o, uma rapidez, o tempo de, vamos dizer, da doença ficar mais forte, ser mais rápido. Enfim, como é que essa doença se apresenta no
1: idoso? Então, a gente tem que ter atenção a essas questões que são tanto manifestações atípicas, onde ele não vai apresentar o quadro clássico, de tosse, febre, espinha, que é o mais comum, mas ele pode manifestar também outras outras alterações, como delírio, alteração do comportamento, ficar mais quietinho no canto, inapetente, e passar despercebido, até que chegue no momento que já é muito grave para poder levar na emergência e poder ter reversibilidade de alguma coisa.
0: Sim. É, Vanessa é, gostaria de acrescentar algum aspecto nessa questão aí de é, Eduardo colocou quer dizer não é não, não não só esses sintomas clássicos né já aparecem outros em relação ao idoso já tem que ter atenção a outros fatores né é, isso, é,
2: a população idosa ela tem alguns diferenciais, né? O, a sensação também em relação é, ao sintoma de cansaço, fadiga, peso no corpo, é um pouco mais sentida, né? Pela população idosa. É, esse é um sintoma bem marcante, né? Na, na Covid-19, mas é, existem é, formas diferentes, né?, de, de sintomatologia. É, na, na pesquisa que eu estou coordenando, nós estamos acompanhando os sintomas clássicos, né, que são mais relatados pela literatura, mas a gente tem tido atenção a outros sintomas que são relatados pelos idosos, porque há é, outros sintomas que é, necessariamente não estão dentro do rol, né, mas que podem ser um indicativo da Covid.
0: Uhum.
2: Bom, você que nos acompanha
0: pela transmissão ao vivo no YouTube, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. No Saúde é o tema de hoje, estamos falando sobre idosos e Covid-19 com a fonoaudióloga e professora do Departamento de Fonoaudiologia e da pós-graduação de Gerontologia da UFPE, Vanessa Lima, e também com o médico, geriatra e chefe da Geriatria do Hospital das Clínicas, Eduardo Figueiredo. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Vanessa, você falou aí da sua pesquisa, né? você coordena a pesquisa chamada Programa de Prevenção para a Saúde do Idoso Frente à Pandemia de Covid-19 no município do Recife, uma proposta de ação baseada em evidências científicas. E eu queria que você apresentasse um pouco sobre essa
2: pesquisa, como ela funciona. Sim, é, essa pesquisa ela faz parte do Observatório Covid-UFPE é, e ela é uma pesquisa-ação. Então, ela é uma intervenção né, para a população idosa e ela também tem os modos de pesquisa, né, de levantamento de dados e tudo mais. Então, é, esse programa de prevenção, ele é desenvolvido em uma perspectiva é, continuada. Então, os idosos são acompanhados por 12 semanas por meio de teleconsultas. Então, nós temos uma parceria com o Núcleo Estadual de Telesaúde, e aí o Núcleo ele está nos apoiando né, nessa articulação em relação à ferramenta de teleconsulta. É, e esses idosos eles, é, recebem uma vez por semana é, essa teleconsulta. Nós temos oito teleconsultoras na pesquisa, é, uma para cada distrito sanitário do Recife. E aí cada teleconsultora acompanha uma média de 20 idosos e aí é, esses idosos eles recebem né, essa ligação né é, uma vez por semana durante 12 semanas e aí nessas teleconsultas é é, é acompanhado né a sintomatologia então é, a teleconsulta ela já inicia perguntando como que o idoso está tá se sentindo e a gente tem um checklist né dos principais sintomas da covid é, caso é, o idoso apresente sintomas importantes nós é, tentamos articular o encaminhamento, então, nós fizemos contato com a coordenação da política municipal de saúde do idoso, né, para a gente ter essa ponte, então, cada teleconsultora ela tem um link com a coordenadora distrital de saúde do idoso e vê o encaminhamento, né, uma ação para esse idoso que é, esteja apresentando, né, sinais e sintomas da covid e aí, cada é, intervenção, né, cada é, teleconsulta, ela é, tem uma temática. Então, é, é, assim, é um programa de prevenção, a gente sempre está reforçando é, as medidas preventivas né, da Covid-19 com o idoso. Então, a gente tem um dia só para falar do que é a Covid, o que causa é, e é, quais são as formas de prevenção a gente tem duas teleconsultas para discutir sobre o isolamento social, o distanciamento social, como que o idoso está lidando com isso. É, a gente tem é, dias para discutir é, a questão emocional, né, como que o idoso está se sentindo diante dessa questão. É, é, ações é, relativas à, à qualidade de vida, então a gente tem um dia para discutir alimentação, um dia para discutir a questão da atividade física, então são 12 teleconsultas temáticas onde há uma troca. Né? Então, assim, um diferencial que a gente está é, observando né, nessa pesquisa é que essa informação ela chega para o idoso de uma forma dialogada. Então, assim, é, nós temos diversas formas de é, é, orientações né, para a população em geral, né, no país inteiro, nos mais diversos meios, é, mas, de uma maneira geral, são orientações mais verticais. Né? Então, fique em casa, né, lave as mãos, use máscara, então é, são orientações mais verticais e com a teleconsulta a gente consegue dialogar, então o idoso vai dizer o que é que ele acha, como que ele está enxergando isso e aí a partir desse diálogo é, a gente entende, né, e é uma proposta da pesquisa, que essa medida de prevenção ela seja mais efetiva, porque ela sai da verticalidade e ela vai para o vínculo, né, ela vai para o vínculo, para o diálogo, então, uma questão que a gente também tem ouvido, escutado muito, a gente faz reuniões periódicas, né, com as teleconsultoras, é de que também é um espaço de escuta para o idoso, né, que já está em isolamento, né, que tem todo esse processo, e aí, é, assim, é uma são formas de prevenção, então a pesquisa, ela se propõe a, a trazer esse programa, né, com teleconsulta, então o idoso está em isolamento, né, assim, é a forma mais segura, né, que a gente tem que é, minimiza é, a possibilidade de contágio, né, e de chegar a esse idoso. E aí, é, essa é a, a nossa proposta e a gente tem tido bons resultados, assim, é, a gente ainda não terminou, os primeiros idosos que entraram na pesquisa, eles estão mais ou menos na nona teleconsulta, né, são 12, então nós ainda não finalizamos mas a gente já recebeu alguns relatos interessantes, assim, de filhos, né, falando é, da importância, né, de que todo dia naquela semana o, o idoso sabe que vai receber uma ligação, que vai ter é, um espaço de fala, de escuta, de troca. Então, nós temos tido bons é, feedbacks, né, em relação à pesquisa.
0: Eduardo, em relação aos familiares dos idosos, né, quais são, como você tem percebido... É, os familiares nessa relação e no tratamento da Covid, quais são as principais dificuldades, tanto que os idosos relatam como os familiares?
1: Olha, é, o isolamento social, que é uma medida que está sendo bem implementada e é correta, é, tem causado um, um desgaste muito grande na questão tanto dos familiares dos idosos, porque quando começou o processo, se achava que isso iria durar 45 dias, 40, ninguém nunca imaginou que a gente estaria essa altura ainda do ano com todo esse tipo de regramento, em algumas localidades com até um vai e vem, como a gente tem visto em Paris recentemente, em Tóquio, em, em, em cidades, em países que não tiveram tanto acometimento populacional como, como o Brasil. 2% da população acometida no Brasil está sendo estimado que tem 10% da população acometida pelo Covid. E isso, isso cria um estresse muito grande e idoso passa, passa ele a ele realmente ter um transtorno de ansiedade, de, piora de parte depressivos, até as patologias que ele vinha tratando apresentam piora clínica, uh, idosos que têm medo de ir na emergência uh, para ser tratado por doenças convencionais, que ele já tratava, passam a, a falecer mais por isso. E isso termina criando também um estresse familiar de preocupação, tanto em relação à Covid, como também o que, como é que se procede, a, ao que se fazia naturalmente o acompanhamento do idoso no consultório, Ainda as emergências, independentemente da questão do Covid, que é o necessário, de gente sendo Essa demanda reprimida existe. isso causa um estresse de ansiedade no idoso e nos familiares. Eu costumo dizer pessoal que ninguém está no seu normal. E se eu fosse botar uma, apresentar uma aula no congresso de medicina, é, apesar de não ter nenhuma vinculação com nenhum laboratório, meu segundo slide diria lá que eu tenho conflito, conflito de interesse. Porque eu quero que essa doença acabe. Eu quero que essa doença tenha tratamento. Então, tudo que eu for falar ali, eu vou estar com viés de uma vontade de tratar, de, de conduzir, de melhorar e de acabar, que ela acabe esse, todo esse sofrimento que ela vem causando. Então, nesse sentido, todo nós sofremos, e o idoso, obviamente, é, que já tem ali um, uma fragilidade, se soma ali a um quadro de ansiedade depressão e outros estudos psiquiátricos eventualmente que venham a se desenvolver em decorrência disso
0: diante dessa situação que as pessoas têm medo, né? Como você bem colocou, de, de continuar o tratamento, de ir às unidades de, de saúde para continuar o tratamento de doenças que já tinham, né? Antes. É, qual é a orientação diante desse medo de ir aos serviços de saúde e pegar em COVID-19? Qual é a orientação?
1: Essa faca, a faca de dois gumes, né? O diz, está entre o fogo e a fogueira, né? É complicado, uma situação complicada. Só para trazer um pouco mais de dados científicos sobre isso, tem um estudo no Canadá que ele fez um comparativo ano a ano em relação ao é, internamentos e mortalidades por mês a mês. Ele identificou que o que aumentou de mortalidade em decorrência do COVID, comparativo ao ano anterior, seria 65% só do que aumentou de mortalidade. Os outros 35% seriam justamente as pessoas que ficavam em casa e não iam para emergência e terminavam falecendo em casa porque deixavam de procurar emergência para uma dor torácica e era um ederismo que estaria rompendo ou era um infarto que estava acontecendo no idoso que já tinha coronariopatia né? e o era do abdominal que não era tão simples ou era diverticulite e complicou porque retardou e eu poderia dizer assim o receio era maior nos primeiros meses aqui em Recife aí eu tô regionalizando porque a gente pode falar melhor de Recife em termos estatísticos atualmente o risco era maior nos primeiros meses. A gente via realmente uma, uma, uma incidência muito grande de pacientes com Covid na emergência, e o seu risco de se contaminar, eventualmente indo para a emergência, e se não for um Covid, era grande. Mas isso caiu muito. A gente viu uma redução gritante, graças a Deus, por N motivos. Né? Pode assim dizer até que tem um ciclo do vírus, e ele vai permanecer aí na sociedade com a gente até que chega a vacina, que é chamada de deixa de ser uma característica epidêmica e passa a ter uma característica endêmica. As emergências regionais estão preparadas já para já triar os pacientes. As privadas, com certeza, as públicas, estão se caminhando para isso cada vez mais, inclusive com intenções de se colocar hospitais específicos para a Covid, em que a pessoa já seja triada para o hospital que tem Covid e um outro, em tese, não tenha. Vai ter um momento que a gente vai conseguir, na certa maneira, fazer isso dentro do sistema público. E no privado já está, assim. A gente já vê grupos de saúde colocando umas edificações exclusivas para tratamento de covid, e aí, ou seja, quando você chega naquela emergência, que você vai para a triagem, você já vai para aquela regionalidade para tratar do covid. Se você não for covid, você vai ficar na emergência, que é uma área em tese limpa. Mas isso não exclui que as pessoas, em procurando a emergência, ou qualquer serviço de saúde, usem máscara, álcool gel, a boa higiene e a etiqueta de tosse e de cuidados e de distanciamento. Tudo isso faz parte. Tudo isso se soma para que a pessoa se exponha o mínimo possível e possa conduzir seus tratamentos, que ainda são pendentes.
0: É, Vanessa, o que vocês conseguiram identificar nessas teleconsultas que podem ajudar ainda mais na proteção dos idosos? Essa questão aí que nós estamos falando do, do medo de ir aos serviços de saúde certamente pode ter aparecido, não é?
2: Isso, a gente tem encontrado perfis é, diversos, assim, a gente tem idosos que é, estão com medo, né, e aí esse medo, ele é, aumenta a proporção é, quando ele tá, tem uma associação com sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. Nós temos identificado isso, né, inclusive é um, um, dos, um dos itens, né, que a gente investiga na pesquisa, é se após a pandemia, é, o idoso sentiu necessidade de um tratamento psicológico, é, de tomar alguma medicação, né, sentiu necessidade de um cuidado é, na perspectiva em relação à saúde mental, ou se ele já iniciou, né, se ele fez o cuidado, né, via teleconsulta e iniciou esse processo. E a ansiedade, a gente tem um protocolo de ansiedade né, para é, fazer essa mensuração. Assim. É, eu queria fazer uma fala em relação ao isolamento social né, que Eduardo colocou. É, é, uma, é a principal medida. Né? Então, assim, é, para que a gente é, consiga é, um mínimo de controle né, da pandemia, a gente realmente precisa evitar a circulação. A gente precisa evitar o contágio e é inquestionável né, que a gente precisa ficar em casa, né, todas essas questões para reduzir a circulação. É, mas quando a gente pensa na população idosa, essa medida ela é muito importante, ela tem repercussões muito importantes, porque no geral, né, quando a gente pensa na lógica de cuidado ao idoso, né, vamos pensar numa lógica pré-pandemia, né, então o que é que a gente tinha para pensar a qualidade de vida do idoso, né, interação social, participar de grupos, fazer caminhada, fazer atividade física, né? Então é, a gente tinha é, uma lógica, né, de cuidado é, pautada é, na interação social do idoso, né? Quando a gente pensa na, na nossa lógica, né, de sociedade como um toda, a gente enxerga o processo de envelhecimento na nossa sociedade, é, o idoso ele ele é, ocupa, né, um lugar que é um pouco mais distanciado da, do mundo do trabalho, da rotina, né, desses processos todos. Então, é, por si só, já é um fator que decorre no isolamento social do próprio idoso, né, em sintomas depressivos. Então, uma das grandes ações nossas, né, a gente tem a nossa Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que pauta muito o envelhecimento ativo, a manutenção da independência, da autonomia, é, a gente sempre trabalhou a, o cuidado ao idoso pensando na manutenção disso, né, na interação social e tudo mais. Então, é, dentro dessa lógica, né, quando a gente tem uma lógica de pandemia em que a principal medida é o isolamento social, a gente tem uma uma, uma carga importante né, quando a gente pensa na lógica da saúde do idoso. Então, é, o idoso ele tem o um perfil epidemiológico pautado por é, é, diversas morbidades, né, que precisam desse acompanhamento contínuo, é e para a manutenção do seu bem-estar, a, a comunicação, a interação social é essencial. Então, quando a gente quebra esse ciclo, né, e aí como o Eduardo colocou, né, inicialmente a gente pensava que seria um período pequeno. Mas a gente está vendo que esse período, ele tem é, possibilidade de entrar no ano que vem, até que a gente tenha vacina, né? Estamos todos aguardando a vacina. Então, é, a gente vai precisar é, passar um bom tempo fazendo esse manejo, né? E aí, é, é como manejar, né? É, já existem algumas evidências dos impactos do isolamento social na, na saúde do idoso. Então, a gente tem evidência de aumento de doença cardiovascular, de doença neurológica, é, em relação ao impedimento cognitivo, doença de Alzheimer, é, a, a própria limitação para a atividade física, né, que é essencial para a qualidade de vida do idoso. Então, assim, um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente pensa saúde do idoso no contexto da pandemia de Covid, é pensar como tentar equilibrar esse processo. O isolamento ele é necessário, mas que medidas estratégicas a gente poderia lançar mão para tentar minimizar o efeito desse isolamento social? Então, é, existem é, várias questões, assim. Então, é, o que se tem relatado muito na literatura é o uso da tecnologia, né? Uma forma de conseguir acessar esse idoso, né? Então, já teve... É, é, um, uma revisão da, da Cochrane que analisou o impacto da videochamada é, para é, a saúde do idoso né, no, no contexto do isolamento social. E aí é, foi identificada é, uma melhora em relação à sensação de solidão né, e a sintomas depressivos. Então, é, esse contato, ele é super importante. Então, assim, mais do que nunca... É, a gente está precisando unir esses dois mundos, né? o, o mundo do envelhecimento e o mundo da tecnologia. É, o mundo da tecnologia, a gente associa muito à população mais jovem, né? a população ativa que está trabalhando, né? o adolescente, mas agora a pandemia está trazendo para a gente que a gente vai realmente precisar unir né? o mundo do envelhecimento ao mundo da tecnologia.
1: A gente está avançando bastante em relação a questão da informática, na né, internet, o uso da internet para tudo hoje em dia, isso é muito bom. Então, está todo mundo hoje digitalizado praticamente, fazendo compra no meio digital, fazendo pedido de comida digital e não, é, e não é diferente em relação à questão de atendimento de saúde. Eu atendi uns 50 pacientes praticamente por via digital, por via de sistema digital, durante o processo da pandemia e, e essa questão da, da, do problema psicossomático também tem sido evoluída assim dessa forma, com consultas online, tanto psicologia como psiquiatria. E isso já tem, antes mesmo da Covid, já tem estabelecido no, em avaliações de telemedicina, tanto por via de computador como até por telefone, a influência que era, a diferença que fazia, às vezes, a pessoa dar um telefone um para outra, do ponto de vista aí, terapêutico mesmo, e fazer intervenções psicológicas já via telefone e com boa resposta clínica, com boa evolução do paciente, com melhora de de depressão, com melhora de de ansiedade não é diferente quando a gente pensa até no disco suicídio, que a pessoa liga, em lá alguém que vai atender e conversar com ela, se eventualmente ela está pensando em cometer o ato de suicídio. Isso já é usado há muito tempo na, no meio no meio de telemedicina, de saúde, é para bem dizer, né, para não ficar uma coisa só é, médica. E nesse sentido, não é diferente também na pandemia, agora que a gente vai vendo a escala de poder afetar essa população. A Universidade Federal tem o, o, a rede NUTs, o Nudes, que presta um serviço maravilhoso e já existe há um bom tempo e agora está sendo mais valorizado como deve ser para dar esse tipo de assistência. Eu acho isso fantástico e, e é um momento a gente crescer como serviços também de saúde e facilitando esse atendimento às populações.
2: Isso, é, a ela está sendo essencial né, nesse momento da pandemia. É, e é, dentro dessa lógica né, da, da discussão sobre telesaúde a gente é, a nossa pesquisa ela trabalha com telesaúde né São teleconsultas e para específico para a população idosa e a gente teve diversas negativas né, de aceitação da pesquisa né, pelos idosos por, por conta do manuseio do celular. Então, é, muitos é, não sabiam instalar o aplicativo né? é, não, não, não tinham, e, e não tinham nenhum suporte. Então, assim, as teleconstrutoras é, sempre tentaram identificar um filho, um familiar né? que é, pudesse fazer essa instalação, fazer essa mediação. Então, a gente tem observado isso. Assim. Ela é essencial, é, e, mas quando a gente pensa na população idosa, a gente tem essa questão de, de, desse limite em relação ao manuseio. Né? E quando a gente pensa nas populações mais vulneráveis, o próprio acesso. Né? O acesso a ter o celular, o acesso a ter pacote de internet. Então, são alguns desafios né, que a pandemia nos coloca. Né? É uma grande ferramenta, essencial, né? nesse momento em que a gente tem é, idosos com múltiplas morbidades, que têm medicações contínuas, né? que precisam de um acompanhamento contínuo em uma situação de isolamento. E aí, como chegar a esse idoso, né? Então, a telesaúde, ela tem é, se mostrado uma, uma grande ferramenta. É, muitos dizem que é um caminho que provavelmente será sem volta, né? É, essa, esse caminho da telesaúde, da proporção. É, e, e aí, um desafio, né? Quando a gente pensa a política pública voltada para a população idosa. Então, a gente tem novos braços agora que a política vai ter que investir, né? Que é o acesso à tecnologia, né? Tanto é, do ponto de vista de, de ter os equipamentos, né? os insumos necessários, como também é, do uso, né? é, do, de aprender a, a, a mexer né? e tudo mais. E aí, isso, tanto numa perspectiva de cuidado à saúde, no caso da teleconsulta, como também numa perspectiva de interação social. Né? Então, é, o celular, hoje em dia, ele é, é uma grande ferramenta de contato, né? de conversar, conversar com os amigos, conversar com os familiares, fazer videochamada. Né? Então, está é, sendo um bem essencial né? dentro desse processo. E aí, quando a gente pensa na população idosa, a gente tem encontrado muito isso na pesquisa, é, de a gente ter negativas e as teleconsultoras... É, é, se esforçam muito né, para tentar chegar, tentar manter esse idoso na pesquisa. Então, é, é, são questões né, que vão entrar na pauta agora, quando a gente pensa no cuidado ao idoso, né, na política é, de saúde do idoso. No Recife, né, em relação à população de Recife, é, existe um aplicativo Atende em Casa, é, da Prefeitura do Recife. Então, tem tanto o site como o aplicativo que pode ser instalado no celular, né, que pode ser também um recurso para quem está apresentando sinais e sintomas. Em relação a essa questão do sedentarismo,
0: né? a gente sabe que com isolamento social a gente teve que ficar mais em casa, e principalmente entre os idosos, aqueles que já têm algum tratamento de fisioterapia ou mesmo é, que já tinham uma, um hábito né, de fazer é, exercícios físicos, ficaram mais sem muitas condições de fazer. Né? Então, quais são? Como eles podem não ficar parados dentro de casa? Né? Como superar isso? E alguns até tiveram um certo é, avanço, né, em problemas de locomoção, porque por conta do distanciamento físico pararam seus tratamentos de fisioterapia, enfim, né, de outros de outros tratamentos que faziam. Eduardo?
1: Então é, existe diversos é, segmentos de idosos que a gente teve que discutir talvez um por um, mas de maneira geral. É, se a gente for falando de sistema de saúde pública, existe apostilas online, free, de, feitas até pelas pessoas do SUS de fisioterapia, que orientam alguns tipos de exercícios que podem ser feitos intradomiciliares. Né? Em algumas localidades, e aí vai depender da taxa de contaminação, de infecção, de como está o vício se comportando na sua cidade, no seu bairro, para você tomar uma medida a mais ou a menos. Né? É importante, então, servir, seguir as orientações das Secretarias Estaduais de Saúde e Municipais, que estão à frente justamente do, da, do desescalonamento do de tá? de cada, de cada isso de cada regionalidade. Então, tem situações hoje em dia em, em algumas cidades que já se, já tem clínica de fisioterapia funcionando e a pessoa pode se deslocar, tanto pública como privada. Então, ele vai ter que procurar, saber a informação disso para poder tomar a medida que lhe cabe. Se ele tem que ir para o fisioterapeuta motor ou respiratório três vezes na semana, e se na sua localidade já está em é, desescolamento do grau de alerta, então ele pode fazer isso. E aí ele vai ter que só tomar informações junto com as equipes de saúde locais. Se, ele é, se é particular, liga para o seu fisioterapeuta particular. E se é público, ele procura essa, aquela unidade de saúde que ele tinha antes, por telefone ou por mensagem ou e-mail, para saber como é que está procedendo o seu serviço em relação à volta ou não da fisioterapia. pode conseguir tanto atendimento online como atendimento domiciliar. É muito mais fácil, obviamente. Mas se não for, tem também as apostilas, é, como já falei, de, de exercícios físicos que podem ser feitos durante a quarentena. Existem até vídeos que eu já encontrei na internet de pessoas tentando ajudar mesmo, fazendo vídeos de como você pode exercitar. E aí, com muito cuidado, porque você nem sempre pode generalizar um exercício é, para todo mundo. Né? Mas é, é hora de você ler, procurar e se informar e vai terminar achando uma maneira. Deixa eu só dar o site aqui do Lutz, que a gente falou há pouco, é, sobre Sim. a questão da da teleconsulta, e aí eu vou, vou aqui dizer o site, que a pessoa pode botar no computador, eh, e vai, vai direto na página do agendamento do Nudes. Então, o que ela vai colocar, na barra ali em cima do, da aba do Explorer, ou do Google, é, Google Chrome, é o Nudes n u t e -S ponto, o ponto barra, coronavírus barra população, ela bota isso, que ela vai sair na página justamente da área do paciente e lá ele vai poder fazer tanto acolhimento psicológico ou agendar um tratamento para síndrome gripais, que eu vi até que a próxima data de agendamento aberta é de 19 de agosto. E lá ele marca né, e vai ser atendido e tem os horários de 15h30, 15h45, lá ele vai encontrar dentro da página. Qualquer dificuldade, basta botar no Google Moots, é, o FPE, o Nudes HC, e procurar ela dentro da página do Nudes, que ele vai encontrar também os links para a área do COVID. Né?
0: Vanessa, que outros conselhos você poderia dar, é, aí já dentro também do que vocês estão observando na pesquisa, para o idoso manter a saúde dentro do isolamento?
2: Isso. É, em relação à atividade física, é, nós é, estamos. A gente tem um dia, né? Uma das teleconsultas é para discutir justamente a atividade física, e a gente tem feito orientações é, pensando muito na singularidade do idoso. né. A gente tem é, um cartilha, a gente tem alguns materiais de base, né? A internet tem muito material também, né? Como o Eduardo colocou, de exercícios de alongamento, né? Que podem ser praticados pelo idoso. É, mas, assim, a gente tem diversos perfis de idoso, né? A gente tem o idoso que já está mais independente, né? Que tem uma possibilidade de fazer exercícios mais elaborados. E a gente tem idosos que já tem um grau de capacidade funcional mais reduzida. Então, é, para o idoso que tem um, um grau mais reduzido de capacidade funcional, exercícios de alongamento, né? Pode ser interessante. É, os exercícios mais aeróbicos, né, eles precisam ser feitos é, para, é, no caso, né, de idosos mais independentes, né, que tenham essa, essa possibilidade. Então, assim, no geral, né, o acompanhamento de um educador físico, de um fisioterapeuta é importante, né, para a gente ver a singularidade do idoso e a gente também ver, é, é, fazer com que esse exercício não possa gerar nenhum dano, né, para uma articulação, né, é, esse... É, que possa decorrer. É, o que a gente tem orientado é, assim, como a gente tem a regra geral né, do, do distanciamento social, dele tentar praticar essas atividades em casa. Então, se o idoso tem a possibilidade de ter um quintal, né, ele pode, é, ao ar livre, né, fazer a, a atividade, é, ou dentro de casa, né, é, dentro da realidade de, de cada um, né, ver é, qual o espaço que é possível né, e assim, também acompanhando o perfil de transmissão da doença, talvez uma caminhada desde que, para metade, é, a OMS coloca que é a máscara para o idoso, é a máscara cirúrgica. A, gente, a população em geral usa máscara caseira, né, e até foi colocada um, um, uma orientação, né, para a elaboração das máscaras, né, então uma máscara com três camadas, né, que no meio tenha um, um, um tecido, que tenha a possibilidade de fazer um filtro, isso para caseira. Mas para profissionais de saúde e os grupos de risco, usar máscara cirúrgica. Então, é uma, uma máscara adequada, né, que consiga ter uma proteção, e com todas as, as recomendações, distanciamento social, não tocar no rosto, né, lavar as mãos, álcool gel, né, todas essas orientações que a gente já tem. Então E aí, se o idoso estiver bem, e se a transmissão não tiver muito importante dentro da área, né, uma, uma caminhada. É, mas tudo sempre com muito cuidado, né, é, para uhum. evitar é, a transmissão. Um outro cuidado importante, quando a gente pensa na, na lógica né, da saúde global do idoso, é a alimentação. É, é, o isolamento social nos leva a buscar o refúgio <risos> naquele, no docinho, <risos> na, na, nos alimentos que... Tem um paladar, né? É, é, que tem uma relação de afeto, né? É, com, a, com a gente, mas que também são muito calóricos. E aí, quando a gente pensa no perfil de, de é, multimor multimorbidades né? Do, do idoso, é, podem ser danosos, né? Para diabetes e hipertensão, né? Que são os mais comuns. Então, é, o cuidado com a alimentação, né? É uma, uma outra medida importante. E é, a comunicação, a interação social. Né? Essa é uma medida central né? nesse processo, é desenvolver estratégias de interagir, interagir com amigos, interagir com familiares, usando tecnologia é, ou é, é, com, em ambientes abertos, né? com todas as medidas preventivas, né? Mas aí, é, é, essa questão, da, eu gosto de pautar mais uma vez, assim, da, não por eu ser fonoaudióloga também, a importância da comunicação né, para nossas, as nossas relações emocionais e cognitivas, é, mas também porque a interação social é central na saúde do idoso.
0: Ou seja, não, não esquecer que isolamento social, quando a gente fala, é o isolamento físico na realidade, não social, né? A interação social ela se mantém, inclusive é, para não haver esse distanciamento mesmo do, do idoso dentro de casa, né, o esquecimento e a falta de interação. Né? Agora, Eduardo, para os idosos acamados em casa e que precisam de cuidadoras, quais são as orientações para evitar a contaminação? É, qual é a, a, o procedimento adequado para a entrada de, de, dessas profissionais no, no dia do seu plantão?
1: É isso, isso é, um, é algo realmente preocupante. Né? A gente, muito, muita contaminação que aconteceu nos Estados Unidos. Foi justamente via os cuidadores em centros de, de que eles chamavam Lúcio né? Bom, chama na verdade, né? que são um centros em que você tem pessoas com mais limitação de capacidade de andar e, e, e terminam ficando expostas mais a, a cuidar de terceiros e eventualmente se contaminar por aí. Realmente. E é o que a gente pode fazer para minimizar isso ao máximo, né? Se a gente estiver falando da questão de cuidador particular, já tem uma limitação, porque a pessoa consegue manter o mesmo, mesmo grupo de pessoas indo, é, sem estar rotacionando muito essas pessoas que acompanham esse idoso. Né? É, e se for no hospital, que mantenha as equipes é, mais homogêneas nesse sentido, para evitar justamente essas contaminações cruzadas. É importante que o profissional use, na medida do possível, a máscara em ambiente domiciliar, para preservar a saúde do idoso. E essa máscara ele use o máximo de tempo possível né, para evitar que o idoso tenha que também ficar usando máscara em domicílio, obviamente. Que ele faça medidas de higiene como é, em casa, do jeito que ele fazia, do jeito que é recomendado pelo Ministério da Saúde e para todo mundo, né, o isolamento, do distanciamento social, o isolamento só sair de casa para aquilo que é extremamente necessário e eventualmente é para trabalhar como cuidador. Que ele é, deixe o sapato fora da casa onde ele está entrando, que ele tome um banho, Uh, antes de começar o seu trabalho troque de roupa, não use a mesma roupa que ele usou na rua, isso isso, acho que todo mundo faz hoje em dia isso deveria ser feito na verdade aqui quem, quem pode fazer, obviamente mas deveria ser feito, você não deveria entrar em casa e ficar em casa com a mesma roupa que você está na rua e é, deveria tomar banho toda vez que você chega em casa então preferencialmente tirar a roupa é, em, áreas, em, em área mais externa possível da casa na área mais isolada possível, e Toma um banho para depois então entrar em contato com outra roupa é, com esse idoso e usando as medidas também de higiene, de, 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 de estar sempre usando máscara quando estiver junto com esse idoso. Fazer refeições distantes desse idoso, porque ele vai ter que tirar a máscara, então para tomar um líquido ou para comer algum alimento, aí ele se distancia, vai para uma copa, uma cozinha ou uma copa mais distante e faça essa refeição. Então são as etiquetas mínimas mesmo que todo mundo está fazendo, adicionado a questão do uso de máscara intra-domicílio. É o que a gente tem recomendado. Qualquer sintoma gripal que a pessoa tiver... Então, ela é procurar informar a quem é responsável pelo idoso, para que possa ser substituída nessa escala, um, um arranhão de garganta, e não minimizar, eu vejo, eu vejo muitas pessoas minimizando. Eu já cheguei para uma pessoa que transmitiu é, Covid para uma idosa, essa idosa estava em reclusão social, fazendo tudo bonitinho, certinho, e pegou há pouco tempo, e essa pessoa, quando a gente chegou na casa dela, na verdade ela ainda é uma cuidadora, mas era é uma pessoa que transitava na casa, no trabalho, é, que eu perguntei a ela se ela está sentindo doente. não, não, estou só com um pouquinho de de, de garganta, mas eu sempre tenho isso. Aí eu perguntei a ela, todo mundo na sua casa adoeceu? Ela disse, não, todo mundo casa gripou. Então, nitidamente, era Covid. Né? E, e assim, as pessoas imaginam que o Covid é um monstro cuspindo fogo, né, vermelho, vindo pelo meio da rua, e esquecem que pode ser só um sintoma gripal muito sutil. E, e terminam minimizando aquilo ali como e dando valor para aquele sintoma. Que foi, infelizmente, o caso que aconteceu. Graças a Deus, nessa casa, a pessoa não teve grandes problemas. A idosa não teve grandes problemas. Ela passou, teve Covid, obviamente, e passou é, relativamente tranquilo pela doença. Mas isso não é uma realidade que a gente vê com frequência. Infelizmente, a gente tem que ter essa, esse, esse cuidado também de que as pessoas não menosprejam sintomas gripais acreditando que isso é uma gripe usual. O que, é que ela tem que fazer? Avisar a quem é ajustado pelo, 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 pelo idoso para poder ser substituída dentro da escala. Acho que os cuidados basicamente seriam esses.
0: Para mais informações sobre o procedimento é, é, da entrada de profissionais de cuidadores de idosos, veja a cartilha chamada Orientação para Cuidadores Domiciliares de Pessoa Idosa na Epidemia do Novo Coronavírus da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no site radiopaulofreire.fpe.br e procure a aba Cuide da Sua Saúde. A gente está chegando ao final do programa e eu queria também um uma falinha sobre um alerta, né, porque a gente tem notícias de que, por conta do isolamento social, a violência contra o, do, o idoso aumentou, né, infelizmente, muito, muito dessa violência é praticada por familiares. Então, eu queria que vocês falassem, se for possível, o que caracteriza a violência, quer dizer, não é só a violência física, né, tem todo, é multifatorial a violência, e é, as as orientações, se for possível,
2: Vanessa Essa é uma questão super importante, né? Esse convívio domiciliar intenso ele potencializa, né, as relações é, familiares, né? E pode é, potencializar conflitos e também a questão da violência contra o idoso, né? A gente tem a violência física que é quando o idoso é agredido, né, fisicamente. Mas a gente também tem a violência emocional. A gente tem a violência financeira, né? É uma violência que ela é muito comum na população idosa, né? Que é quando o idoso ele não tem nenhuma autonomia sobre o seu recurso. E aí ele tem algumas necessidades que não são supridas, né? Então essa violência financeira ela é muito comum, né, na população idosa. É, e aí, a gente tem as violências emocionais, é, o xingamento, né, é, é, diminuição, é, é, e aí são é, gatilhos né, nesse processo de violência. E aí, é, a gente também tem a violência sexual, né, que é, infelizmente a gente também, há, existem registros né, é, é, junto à população idosa. Então, é, são diversos tipos de violência e a gente também tem a questão da negligência. É, o abuso e a negligência, né? Que é quando esse idoso que necessita de cuidado não recebe, né? Há uma negativa em relação aos cuidados necessários, né? Para a manutenção da saúde e da vida do idoso. A gente também tem é, esse caminho, que também está é, é, dentro do, do escopo da violência contra o idoso. Então, a gente tem diversas. É, diversos sinais, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, na pandemia agora, os sintomas depressivos e de ansiedade, eles estão comuns, né, por conta da pandemia, mas eles podem ser potencializados por situações de violência. Então, pode ser um sinal também, né, uma depressão mais importante, é, a, a própria estrutura física, né, é, manchas, são sinais também. E aí, é, no geral, a gente tem... É, a, o conselho da pessoa idosa e a gente tem, é, na, pensando na saúde, né, a rede de saúde e a estratégia de saúde da família. Então, a estratégia de saúde da família é um, um serviço de saúde que consegue chegar na residência é, dos idosos, né, então a gente tem a figura do agente comunitário de saúde que é fundamental nesse processo, porque ele faz a visita domiciliar, ele tem um acompanhamento contínuo e, e conhece, né? conhece o idoso, conhece a família é, e tem essa percepção das relações, né? do que é que pode estar alterado. Então, é, a estratégia de saúde da família, ela é essencial quando a gente pensa nessa, nessa lógica de é, combater né? a violência contra o idoso. A gente ter a saúde mais próxima, né? dando uma assistência mais próxima a esse idoso. E aí, as unidades, elas têm um vínculo importante com as políticas de saúde da pessoa idosa, é, municipais, né, do nível central, também com o Ministério Público. Então, a depender do caso, a estratégia de saúde da família pode fazer os encaminhamentos necessários. Né? Então, é, no geral, né, quando a gente pensa no, na, na, na nossa atuação né, frente à violência contra o idoso, o primeiro passo é o comunicar, é a gente identificar a situação de violência. Né? E aí, a partir dessa identificação, a gente tem caminhos. Né? A gente tem caminhos é, é, do ponto de vista de orientação e até nos casos mais graves né, do, do afastamento né, do agressor é, da vítima, né, que é a, o idoso. Mas, assim, o primeiro passo é a gente conseguir detectar, e aí a gente tem esses sinais, né? Sinais de um sintoma depressivo mais importante, é, a, se você vê que tem uma relação familiar que está quebrada, né? Pode ser um sinal também, e a própria estrutura física do idoso, que também fala por si só. Então, o primeiro passo é essa identificação, né, é, nesse processo. Mas, e é, é, é uma coisa para a gente estar tá mais atento também, né, na pandemia, justamente porque a, a, os números aumentaram de uma maneira importante. Se você é idoso e está sofrendo
0: violência ou se você conhece algum idoso que está sendo vítima de violência, denuncie. A violência contra a pessoa idosa pode ser denunciada na delegacia do idoso ou na delegacia da sua região. Além disso, a denúncia pode ser feita por telefone através dos seguintes números, válidos em todo o Brasil. Diz que 100 para fazer a denúncia aos direitos humanos e 190 para acionar a polícia militar, repetindo 100 para fazer a denúncia aos direitos humanos e um para acionar a polícia militar. Esses números funcionam diariamente, 24 horas por dia e a ligação é gratuita. A gente está caminhando para o final do programa e antes de encerrar, eu vou passar a palavra para cada um de vocês fazerem as considerações finais. Eduardo Figueiredo, médico e geriatra do Hospital das Clínicas.
1: Primeiro, agradecer a oportunidade, é sempre muito bom a gente poder partilhar informações para a sociedade, né? reforçar a questão do isolamento, que a gente, é, mesmo com o escalonamento do lockdown que houve em Recife, a gente só sai de casa para aquilo que for realmente necessário, né? não tem por ir para um shopping para passear, não tem por que ir para um, um local que não é uma rotina que você vai ter que fazer ou vai precisar fazer, você está indo somente como se fosse um lazer. Há maneiras de se fazer lazer, é, até mesmo em alguns prédios, tem localidade que você pode andar ao redor, você pode ir para uma praia mais distante e tentar se isolar é, nessa praia, né, não pra, na hora que você começa a voltar à sua vida habitual. Ou seja, é, respeitar as etapas de isolamento, evitando fazer aquilo que é desnecessário. Então, só procurar fazer aquilo que é necessário. É, tem que ir numa farmácia eu tenho que ir num supermercado para comprar comida para casa até isso daí você pode pedir por e-mail se for desculpe ou pela internet os serviços de, de internet que é, vai chegar tudo isso na sua casa hoje em dia você faz compra e chega na sua casa você faz compra de alimentos e de é, medicamentos e acho que manter a etiqueta é, social da tosse é, os cuidados de higiene básica use máscara é, lavagem das mãos com a, Água e sabão e álcool gel. E lembrando que a água e sabão ela é melhor do que o álcool gel e do que o álcool 70. Tá? Ela mata mais o vírus, a água e sabão, do que o álcool. Então, se a pessoa tem uma pia com, do lado do álcool, que é água e sabão, pode usar água e sabão, que vai ser mais, mais efetivo do que o álcool. O álcool é para quando você não tem acesso à água e sabão.
0: Muito obrigada, muito obrigada, Eduardo Figueiredo, é médico geriatra e chefe da, da sessão de geriatria do Hospital das Clínicas da UFPE. Muito obrigada. Vanessa Lima.
2: Sim, eu gostaria também de agradecer né, o convite, a oportunidade de fazer essa discussão é, e é, colocar o reforço, né, as medidas de prevenção é, em relação ao idoso. Né, eu faria uma fala, cuide-se. Sua vida é importante. Essa pandemia vai passar, a vacina vai chegar, mas a gente precisa estar saudável e protegido para poder tomar essa vacina, né? E depois dar seguimento às nossas vidas. Então, cuide-se, é, faça é, as medidas de prevenção, né? O distanciamento, é, como você falou, físico, né? Não emocional. Mantenha a interação, converse com amigos, converse com familiares. Né? Lave as mãos, lave as mãos <risos> é, e use máscara caso precise sair, né? não mexer no olho, né? não, não colocar, adquirir esse hábito, né? um, um hábito é difícil de a gente adquirir de um dia para o outro, mas não está é, também é, mexendo muito no rosto e se cuide, preserve sua vida, sua vida é fundamental. E para os familiares, cuide dos seus idosos. Né? Então, é, é, nós, assim, a população que está que, que saindo, né, que está é, nos espaços, pode ser um, um grande vetor é, para a transmissão para o idoso. Então, é, se proteger também é proteger o seu ente querido, né? seus pais, seus avós, seus tios. Então, é, para a população em geral, cuide dos seus idosos, né? E, é, assim, e o idoso ele é, é o eixo, né assim, é, em relação a, a essa temática né, que o programa trouxe, eu gostaria de parabenizar, é, porque é extremamente necessário que a gente discuta saúde do idoso frente à pandemia porque é, é, é complexo, é multifatorial, né? as medidas preventivas também são nocivas, né? que caminhos a gente pode seguir, a lógica da tecnologia, como fazer com que essa tecnologia chegue ao idoso, então a gente tem muitos caminhos a serem traçados, né? quando a gente pensa na lógica do cuidado global em relação à saúde do idoso, e essa discussão ela foi muito pertinente. Parabéns e, e obrigada.
0: Muito obrigada, Vanessa Lima, é fonoaudióloga, professora do Departamento de Fonoaudiologia e da pós-graduação em Gerontologia da UFPE e da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Muito obrigada, Vanessa. Para mais informações sobre idosos e a Covid, nós temos algumas cartilhas publicadas na nossa página da Rádio Paulo Freire. Tem a cartilha Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Covid-19 da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Temos a cartilha eh, Orientação para Cuidadores Domiciliares da Pessoa Idosa na, na Epidemia do Novo Coronavírus, da Fiocruz. E a cartilha Cuidados Gerais para Idosos em Distanciamento Social, da UFPE. Todas elas você encontra na aba Cuide da Sua Saúde, na, no site da rádio freire.ufpe.br. Caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição do Saúde é o Tema foi minha, Paula Reis, junto com os alunos da UFPE, William Araújo, de Jornalismo, e Carla Nogueira, do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, que também fizeram o roteiro. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio TV Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão, Catarina Apolônio. Streaming, Felipe Novaes. Obrigada, pessoal, aí dos bastidores, que está, está sempre aqui conosco. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
2: Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpr.br/rpf.